0: Nuestra sección Editoriales nos permite entender desde los mismos editores cuáles son las obras que están publicando, cuáles son las escritoras que se están sumando a sus catálogos y los retos a los que se tienen que enfrentar. Sus recomendaciones y sugerencias, así como la historia de cada una de sus editoriales, es fascinante. El día de hoy tenemos el gusto de sumar a nuestro catálogo a una editorial establecida en Nueva York, Sudakia Editores. Y nos acompaña para contarnos más sobre ella, su fundador, Asdrúbal Hernández Lara. Asdrúbal es editor, escritor, fotógrafo y promotor de la cultura y literatura latinoamericana. Él mismo tiene publicado los poemarios 24 poemas de amor 1998 y Agujas al viento 2004. Le damos la bienvenida a este micrófono. lo saluda Adriana Pacheco. Sudáquia es uno de estos nombres que siempre están presentes cuando vemos libros, cuando hablamos de escritoras, cuando tenemos esta idea de la importancia de las editoriales. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al día de hoy a Asdrúbal Hernández Lara, quien es originario de Venezuela, ¿verdad, Asdrúbal?
1: Correcto, Adriana. De
0: Caracas. De Caracas, además. Muchísimas gracias por sumarte al proyecto. Muchas, muchas gracias por apoyarnos.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación. Un gran placer esto conversar con, contigo en este inicio de año.
0: A mí me da un, muchísima curiosidad ver el perfil de los editores porque, bueno, claro, nosotros sabemos que hay alguien atrás haciendo libros y contactando escritoras y escritores y comercializando pero cada uno de ustedes es muy único y yo sé que tú eres escritor, editor, eres también fotógrafo, ¿verdad? Platícanos un poco sobre ti, cuál es tu formación y cómo es que llegas a hacer Sudakia.
1: Wow, esto, yo siempre he tenido interés, siempre he tenido interés en los libros desde muy pequeño. O sea, y bueno, estudié Humanidades, estuve involucrado en la revista de, de mi colegio, High School en Venezuela como tesorero de la revista. Y ahí empecé estudiando economía, pero de ahí brinqué directo a letras porque me gustaba muchísimo más la literatura y el tema de, de la, los libros. Eso me llevó, estuve estudiando letras, me transferí a los Estados Unidos, porque allí estaba en Venezuela y terminé estudiando comunicación, lo que aquí llaman communication stories y con un minor de, de English, que es el paralelo a lo que nosotros llamamos letras, ¿no? O filología, como la llaman en España. todo que es básicamente centrado pero en la literatura en inglés. Y además, un, una historia curiosa, porque estar en la escuela de, de, de comunicación y de, y de literatura a la vez es casi que lo peor que puedes hacer como escritor, porque son dos estilos de escribir muy diferentes, entonces yo escribía un artículo para la clase, no sé, de reportaje y la cuestión iba como si hubiese sido, no sé, un ensayo y me decían, no, esto está mal escrito, tienes que devolverte para el otro lado para que te lo corrijan. Iba para el otro lado y lo corregían y llegaba. Era muy, muy chistoso. O sea, yo empecé escribiendo algunos cuentos y algunas... Eh, y unos libros de poesía y eso un poco la poesía me llevó también a descubrir un poco también la parte de la fotografía, ¿no? Como, como otra expresión de la misma poesía. Sí, y de ahí, bueno, me conecté ya con el mundo del documentalismo y el resto de, la, de lo que es la fotografía y estuve un tiempo trabajando como fotógrafo. En efecto, el primer libro ya que yo me veo involucrado de cabeza es un libro de fotografía que hicimos con un editor que me invitó en Venezuela. Es un libro sobre los llanos de Venezuela. Básicamente son unos textos recogidos de principios del siglo XX. Y lo que hicimos fue como que ilustrar el libro a través de fotografías. Y fueron unos todos tres años en producción, entre que fuimos, tomamos las fotos, se editaba, se volvía a buscar más material, etc. Y eso me llevó a mí ya a meterme más de cabeza en el tema de los libros, que es por la razón que termino en Nueva York, cuando me vine a estudiar el máster de Publishing aquí en, en Pace
0: University. En Pace estudiaste, excelente. Y entonces ahí es donde surge Sudáquia, ahí en Nueva York. Sí. Sudakia
1: surge en Nueva York y además surge inicialmente como un proyecto ficticio de clase. O sea, hubo un momento en que nos dicen, ah, bueno, inventan una editorial y ustedes tienen que, no sé, inventarse un catálogo y ver cómo van a archivar los documentos y la cuestión, y etc. Y bueno, y de ahí surgió el nombre Sudakia inicialmente, eh, después de mi, por decirlo así, mi... Mi ensayo final o mi tesis, aquí no es tesis porque tesis es más para un, un PHD, ¿no? lo que nosotros conocemos en, en Latinoamérica como una tesis que son doscientas y pico de páginas. Esto era más como un ensayo, un dissertation o ¿no? algo así de 25 o 30 páginas. Pero yo lo hice sobre el, el mercado del libro en español en los Estados Unidos.
0: Ah, pues qué buen tema, ¿no?
1: Esto, y empecé a investigarlo ¿no? y empecé a comparar empecé a establecer grandes diferencias entre cómo funciona el mercado anglosajón funciona el mercado hispanoamericano empezando por el primer concepto esencial de todo que es que los libros en, en, en el mundo anglosajón son, forman parte de lo, de lo que es la, el, el entretenimiento y para nosotros los libros son cultura entonces eso automáticamente te da un acercamiento completamente diferente a lo que es un libro.
0: Claro, claro. ¿Y por qué Sudáquia?
1: Sudáquia, bueno, Sudáquia surge la idea obviamente por la palabra sudaca, pero también tiene que ver, eh, Sudáquia es, por decirlo así, el lugar de donde vienen los sudacas, es decir, Latinoamérica. Una forma despectiva de referirse a Latinoamérica que escogimos, eh, Mara Angelica y yo, para reivindicar un poco el término, sabes, y usarlo para mostrar una de las cosas más, más bellas pues, que puede tener Latinoamérica, que es toda su literatura y la riqueza del idioma español en todo nuestro continente, por decirlo así.
0: Claro, claro. Qué bonita idea también.
1: Es, es impresionante, o sea, como como cambia el, el mismo uso del idioma, las mismas connotaciones de la misma palabra de un lugar a otro. O sea, es, es muy interesante. Y bueno, y eso, mostrar nuestra literatura reivindicando un término que para nosotros ha sido usado despectivamente. ¿no?
0: Claro. En tu página web tienes además, eh, bueno, vamos a platicar ahorita más a profundidad de los servicios y de lo que hacen, pero en una esquina dices For Hispanics by Hispanics, ¿no? Y eso me gusta porque estás pues diciendo nosotros mismos, estamos trabajando para nosotros mismos. Sin embargo, tu obra, yo creo que es muy interesante, los libros que ustedes publican para el, también para el público anglo, angloparlante que habla español, que lee en español, ¿no? Platícanos un poco sobre los géneros que ustedes publican en la editorial.
1: Sudáquia arrancó básicamente con dos colecciones. Y las dos colecciones fueron definidas de acuerdo al mercado de los Estados Unidos. Ficción y no ficción. Aquí dividen los libros de entrada, por decirlo así. Después surgen los géneros y la cuestión. Entonces nosotros arrancamos con dos colecciones. La colección Sudakia, para lo que es ficción. Y la colección Énfasis, para lo que es no ficción. En, Sudakia, en la colección Sudakia hay novelas y cuentos, y libros de cuentos. Y en la otra colección hay, mira... De todo. O sea, hay un libro de parenting, por decirlo así, libros de relatos de fútbol, crónicas periodísticas, memorias, eh, una el libro de Mónica Maristain sobre la, las semblanzas de Roberto Bolaño, hay un libro de Piglia de, sobre la creación literaria, o sea, ahí hay, hay de todo, ¿no? Y, y también hay libros que usan fuentes. Y que tienen bibliografía, por decirlo así, que son tipo eh, novelas históricas o, o específicamente hay un autor que tenemos ahí que es Herrera Luque y que es Francisco Herrera Luque, que él llamaba su obra la historia fabulada. ¿no? O sea, él lo llamaba historia fabulada. Él, él hacía una investigación, pero claro, hay, una, hay un límite, hay un, una cuestión ahí medio vaga entre lo que es ficción y lo que es real. Eso lo metimos ahí también. En Sudáquia es 100% ficción. Luego surgieron dos colecciones nuevas. La colección El gato cimarrón, que es dedicada 100% a poesía. Y la eh, colección Cangrejo, que es dedicada a lo que es ya el género específico de crime fiction, noir, eh, thrillers, etc. O sea, es un poco esa ficción negra, por decirlo así. Hemos publicado, mira, publicamos unos 14, creo que el año que publicamos más, publicamos hasta 21 libros. En los últimos años no hemos publicado tanto, el año pasado por ejemplo salieron 7, pero para este año tenemos una, un gran reto pues porque son bastantes libros los que ya tenemos en la cola entonces. Pero puedes decir que en promedio serán unos, si combinas todos, entre unos 10, 12 libros al año.
0: Qué bien. Pues son bastantes, son bastantes libros. Entonces, por lo que me estás contando, esto eh, empieza en el 2011, ya como establecida como Sudakia Editores, ¿no? Correcto. Y, y tiene solamente libros en español que están, bueno, dirigidos a, a quienes hablen español y quienes lean en español. ¿Tienen alguna idea de entrar también en libros, eh, en hacer traducciones o traer libros traducidos? En este momento no.
1: A veces he pensado la posibilidad de traducir, pero la verdad es que eso es como igual que lo de entrar en libros en inglés, traducir nuestros libros al inglés, es entrar en otro, en otro espacio, ¿no? Empezar, o sea, sí. aquí por lo menos la cuestión es un espacio por decirlo así, más, más pequeño. Entrar en el libro en inglés ya requiere una serie de otras variables que en este momento nosotros no tenemos y y que sobre todo desde el punto de vista de financiero, ¿no? Claro. Porque requieres de, de, de impresión, de poder de poder ajustarte a las exigencias del libro en inglés, claro.
0: ¿no? Y además te especializas, ¿no? Hay editoriales claro. que tienen, bueno, libros en español y hay otros que hacen traducciones. Me parece muy bien.
1: Sí. y además, o sea, eh, Sudáquia inicialmente, o sea, cuando María Angélica y yo decidimos arrancar con Sudáquia, eh, María Angélica es mi esposa, y arrancamos juntos. Qué bien. Esto, Sudáquia surge como un, un resultado de una frustración como lectores, ¿no? Porque queríamos leer, queríamos leer literatura latinoamericana, libros en español con, de autores contemporáneos, y con suerte conseguías a, a un libro de Neumann o Roberto Bolaño. Y era bastante frustrante, ¿no? Ver cómo, cómo en Latinoamérica ha ido creciendo y hay esa. Eh, eh, ha ido creciendo la literatura y hay tantos escritores buenos nuevos. Porque la otra cosa era, tú te metías y. hubo wow, Creo que fue como un libro, no sé si fue un libro de Gonzalo Garcés o algo así, que yo me, me metí a buscarlo en Amazon y me decía que el libro valía 60 dólares. Y yo dije: Esto, esto es una locura, o sea, ¿cómo vas a pagar 60 dólares? O sea. ¿qué pasa si nosotros agarramos y, y adquirimos los derechos de ese libro y lo publicamos acá y lo vendemos al precio, un precio accesible, ¿sabes? O sea, y de ahí arranca Sudáquia, o sea, eh, como, como esa idea. Luego también además está la, idea, eh, está la idea, no solo de traer, sino también, y esa es otra razón por la cual el inglés para mí no, no representa una prioridad, por decirlo así, porque Sudáquia yo también lo veo como la posibilidad de los que escriben en español en Estados Unidos tengan una editorial en donde publicar. O sea, ¿cómo es posible que tú seas un escritor que vives, no sé, en Estados Unidos y para que te publiquen tienes que ir a pelea a México o a España o a Argentina o donde sea? ¿no? No hay nadie que te publique aquí. Si tú quieres que te publiquen aquí, tienes que traducir al inglés o escribir en inglés.
0: Claro.
1: Entonces, claro, ya eso es otro, otra cosa.
0: Sobre todo cuando ustedes surgieron, porque ahora ya hay más editoriales en Estados Unidos que están publicando sí. en español, pero en el 2011, pues sí estaban ustedes picando piedra, ¿no?
1: Sí, nosotros fuimos básicamente los, los pioneros. O sea, en ese momento existía una que otra cosa, existía eh, una iniciativa de... De Lina Meruane y.
0: Ah, qué bien!
1: Soledad Maravia, que se llamaban Brutas Editoras, no sé si alguna vez. Bueno, y ellas lo que hacían, ellos publicaron ahí unos libros de ciudades, con, recolectando diferentes escritores. Y había una que otra, pero no eran, no eran cosas así que tú dijeras, no, no habían. Hoy en día, eh, yo creo que un poco por parte de nuestro trabajo, hay otros que también se han lanzado al agua, por decirlo así, ¿no? Los, mismo, los mismos, los mismas movidas que, que ellos su, su, eh, sucediendo en Miami donde salieron de revistas, evolucionaron hacia sus hacia crear sus sellos editoriales también. Que además esa movida de primero tener una revista y después sacar el sello editorial también sucedió en Chicago. En cambio aquí en Nueva York nosotros fuimos editorial desde el día uno, o sea, nuestra cuestión siempre fueron libros. El tema de las revistas no no estaba. En efecto, en Miami no había revistas hasta que llega Marisa y monta viceversa.
0: En Nueva York.
1: En Nueva York, exacto, me refiero, sí, porque antes sí tenías revistas, pero en otras ciudades, pero en Nueva York una revista en Nueva York no había. Cuando nosotros arrancamos estaba la revista estaba Traviesa. No sé si recuerdas.
0: Sí, cómo no. Azrúbal, ustedes tienen eh, en su página web, además de este logotipo, que es como este Fénix, no? Me imagino. Ahorita nos platicarás qué es. Dice Sudakia Editores. Tienen la otra S, que es el logo de Sudakia Publishing Services. Eh, platícanos un poco sobre estos dos logos y además cuál es la diferencia entre uno y el otro. Buena, buena pregunta.
1: Arranquemos. El, el, el animal que ves ahí no es un fénix. Ah, ok. <ríe> es el animal eh, que representa, primero que re, representa Latinoamérica, sobre todo Suramérica, que es el cóndor. El oh, cóndor claro se encuentra sí. en cinco escudos de los países suramericanos. Y además hay otro, otra cuestión con el cóndor. El cóndor solamente existe en América. Por decirlo así, existen eh, dos grandes especies de animales carroñeros, el buitre y el cóndor. El cóndor es de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Y el otro, eh, el que se llama el buitre, es el animal de lo que es el megacontinente sí. África-Euroasia, por decirlo así. Uh -huh. este, que son como primos hermanos, pero no son los mismos. Y el cóndor en sí además tiene eh, siete especies diferentes, de las cuales la más grande y la más famosa es el cóndor de los Andes. Y claro, el cóndor y la carroña obviamente tienen que ver con el mismo juego de, de Sudakia, no, del mismo nombre, o sea, el animal que representa Latinoamérica, que es un animal carroñero, que trae los libros para acá, por decirlo así. Pero es interesante porque el cóndor, como te decía, el más famoso y el más grande es el de los Andes. Pero en realidad hay cóndores en todos lados. Y es el, el, cóndor, el cóndor chiquito negro que tiene cuánto nombre, es, los nombres varían en toda América. O sea, que esos son los que ustedes llaman sopilotes, nosotros llamamos samuro los otros los llaman no sé qué. O sea, esos chiquitos que tú ves ahí se llaman, son cóndores también, unos cóndores chiquitos, en efecto uh -huh. si, tú, si tú te acercas y los ves o sea, ¿Sí? no, no, no te digo que te acerques un sopilote, pero <risa> si lo ves en una foto, vas a ver que el animal es negro tiene como una cuestión blanca en el cuello o el cuello pelado, o sea, es el mismo, sí. mismo animal que el cóndor de los Andes, pero más pequeño el cóndor de los Andes sí tiene su plumaje blanco en el cuello y después está todo lo que es esto la línea de colores de Sudaquia surgen de lo que se llama el cóndor real que nosotros en Venezuela lo llamamos rey zamuro el cóndor real es un, uno que es un poco más pequeño un poco más pequeño pues que a diferencia de todos los demás todos los cóndores, por ejemplo el de los Andes tiene que ser las puntas blancas y el resto es negro el cóndor real tiene las puntas negras y el resto del plumaje es blanco y gris. Y después en la cabeza tiene unos colores de donde sale, básicamente, los colores de Sudakia. Y él tiene además, él tiene una importancia, porque el cóndor real, lo llaman así, porque son los primeros que comen cuando muere el animal. O sea, ellos son los que vienen, comen y después pueden comer todos los demás.
0: Oh, son los que mandan. Entonces son colores como rojizos, en anaranjados, en quemados, ¿no? sí
1: Sí, sí, es bien interesante. Si quieres esto, ahí mismo en Google puedes conseguir una foto del cóndor real y vas a ver, o sea, que tiene toda esta gama de colores, pero tiene igual la misma cresta, la misma cuestión que tiene el cóndor de los Andes. Inclusive aquí en Estados Unidos, más allá del negrito que te estaba diciendo, hay uno que es un, por decirlo así, un primo hermano pequeño del... Cóndor de los Andes, que es el cóndor de California, okay. que es un poquito más chiquito. Es como un cóndor de los Andes, pero más pequeño.
0: Ok. ¿Y qué es entonces eh, esta diferencia entre Sudáquia? Están usando los mismos colores, pero el otro es una sí.
1: S. El otro es una S y te explico. Nosotros arrancamos, cuando arrancamos Sudáquia, arrancamos ofreciendo los libros y los servicios. Y en ese momento la gente se confundió. La gente decía... Pero ustedes son una editorial o son self publishing, ¿qué son ustedes? Y entonces en ese momento eh, dijimos, mira, creo que hay que dividirlo, o sea, hay que crear dos cuestiones diferentes para que la diferencia quede clara. Una cosa son los servicios y otra cosa es la casa editorial. Entonces Sudaki Editores es la casa editorial, es decir, es el modelo tradicional de publicación, de mandas el manuscrito, nosotros lo evaluamos la editorial publica el libro, si le gusta, o lo rechaza. En Sudakia Publishing Services, ya ahí nosotros ofrecemos todo tipo de servicio editorial, eh, in, incluyendo el de self-publishing, publicación independiente, pero también hay traducciones, también hay, hay corrección de texto, eh, ayuda a edición de libros, montaje de libros para otras editoriales, o sea, hay de todo, pues, o sea, es la parte de servicios Y para diferenciarlo, mantuvimos la conexión desde el punto de vista eh, cromático, pero creamos la S, que es una S y que tiene, si, si te pones a verla, tiene también como una P por ahí metida, que es de Sudakias Publishing Services, para que quedara claro un poco la... La diferencia, ¿no? Y que no se confundieran. Y en efecto, Suakia Publishing Services tiene una, una colección que se llama SPS Press, que son autores que han hecho self-publishing con nosotros, pues.
0: O sea. Qué interesante. Platícanos un poco sobre el diseño. Ustedes están jugando con los colores y, bueno, ya tienen ahorita estos cinturones, estos labels, ¿no? Con las colecciones distintas. ¿Quién es el diseño de, de las portadas? Y platícanos un poco acerca de estas diferencias que están haciendo ya desde este mismo cinturón que tiene cada, cada eh, libro.
1: La conceptualización del diseño y del logo. La idea fue nuestra, de María Angélica y yo, ¿no? Pero desde el punto de vista gráfico y cromático, un diseñador genial venezolano que se llama Jean-Pierre Jean Felse. Él... Creó lo que se llama las plantillas, creó la, eh, las diferentes colecciones, los sellos de las colecciones, porque además yo le di a él una serie de variables y le dije, mira, yo quiero que los libros de Sudáquia se diferencien desde lejos. O sea, que la gente vea el lomo rojo con un pájaro y ya sepa, un bicho volando, y eso es Sudáquia. O sea, así es medio, medio pasando por el... Tión, ya tú sabes, o el, los lomos sobresaltan en la... Sí. Sobresalten, ¿sabes? Y eso es una cuestión que además es bien interesante, porque eso es un concepto de marca eh, de las editoriales hispanoamericanas. O sea, tú desde lejos puedes diferenciar un libro de Planeta, un libro de Alfaguara, un libro de Seis Barral. Siempre uno ha podido hacerlo, ¿no? En, en Estados Unidos, la marca de la editorial en sí no es tan importante, es más importante el autor, la marca importante del autor. Entonces más bien te crean estilos y cosas por, por autor, por decirlo así. Pero va, da lo mismo que el libro haya sido publicado, el libro no es por decirte cualquier cosa, el nuevo Harry Potter lo haya publicado quien sea. El Harry Potter va a llevar un, un estilo. Tú vas a saber que eso es Harry Potter o Stephen King o lo que sea. Aquí, como, estás tra como estamos trabajando un poco con autores no tan conocidos, mm. eh, inclusive hay unos conocidos, pero lo importante era que reconocieran también la marca así ah, si es de Sudakia, es un buen libro y, y es el juego de los colores o sea, la colección Sudakia tiene una organización de los colores eh, la énfasis tiene otro, la de poesía tiene otro, la de crimen tiene otro en la colección en lo, que, en, la, en lo que son las dos antologías que hemos publicado, nos hemos dado la libertad no pertenecen a ninguna colección sino simplemente Hemos mantenido algunas cosas claves, pero nos hemos dado la libertad de hacer una cuestión un poquito más creativa, por decirlo
0: claro. así. Y a mí me da muchísimo gusto ver varias escritoras que ya se han sumado al proyecto Hablemos Escritoras en su editorial. Por ejemplo, tenemos a Raquel Aben eh, que ya ustedes la publicaron, Claudia Pablaza de Chile, Marisa Bafir, que, que ahorita acabamos de comentar con ella de, sobre ella, buenísima, ¿no? además con su revista. Eh, ahorita viene, ya tenemos en catálogo a Jennifer eh, Thorndike, que también es una escritora muy poderosa, eh, peruana. Platícanos brevemente sobre otras escritoras que ha sido interesante trabajar con ellas o que sientes más que que haya sido interesante, porque me imagino que con todas lo es, pero que tenga algo de especial, que nos quieras compartir su obra. Y eh, no sé, eh, eh, también hacer un breve comentario acerca de qué es lo que viene eh, para este año que van a publicar de letras de, de plumas de mujeres.
1: Claro, cómo no. Mira, haciendo un poco la conexión entre lo que, lo que tienes y lo que falta, por decirlo así, o, no, o lo que no tienes. Te voy a, voy a comenzar con la antología, porque la antología la editaron dos escritoras de la cual una ya está en tu catálogo, que es Melanie Marquez Adam, sí. y la otra que no está es Gisela Meneses, y que con mucho gusto puedo conectar con ella, pues sí.
0: Nos va a encantar.
1: Y ellas dos tienen esta, por decirlo así, especialización en lo que es el crime fiction. Y eh, el año pasado, bueno, ya el año antepasado, porque ya es 2021, en el 2019 publicamos Ellas Cuentan, que es una antología de crime fiction por latinoamericanas en Estados Unidos.
0: Sí, buenísima. Nos comentó sobre eso eh, Melanie Márquez, cómo no. Uh -huh.
1: Sí, y entonces, eh, bueno, está esa, y después por, para nombrarte algunas de las que hay, eh, comenzaría nombrándote a Kiani, antigua, autora eh, dominicana, de quien nosotros le publicamos una novela breve muy potente que se llama Caléndula, que tiene que ver con un militar de la época de Trujillo o de, de la, aquella época, que esto se quería morir y no podía, porque le habían hecho un trabajo eh, de brujería para que no se pudiera morir. <risa> ¡Qué brutal! Entonces esto... Eh, nada, el tipo, o sea, empiezan a investigar, porque el tipo está desesperado que lo que se quiere es morir, y bueno, eso es lo que va narrando Kiani, inclusive hay unas escenas de cuando llegan los... Los brujos y empiezan a hacer el proceso y la cuestión. O sea, es bien, bien interesante ese libro. Es, es un libro corto, pero muy potente. El último libro de mujer que publicamos y el último libro que hemos publicado hasta la fecha, ¿no? que cerró el 2020, es el libro de Vera Fogwill, que ella es argentina. El libro se llama Buenos, limpios y lindos.
0: Y lindo, sí.
1: Y el libro fue finalista del premio RALDE en el 2012. Fue publicado en Argentina originalmente por Seid Barral. Y bueno, ahora nosotros hemos sacado una, una edición para Norteamérica de ese libro, que es una novela que tiene que ver con... Lo va narrando una muerta y va narrando desde, desde la morgue, por decirlo así la historia de los demás muertos que están con ella ese día y, y cómo desde seis meses antes todos empezaron a tomar una serie de decisiones que los llevaron a eso, por decirlo así, a morir. Esto, sí, es y es muy interesante porque esto dentro de todo, esta tipa además está como la narradora, está obsesionada con Gustavo Cerati eh, porque además eh, dentro del, de la historia el, creo que el, el esposo de la protagonista formaba parte del club de Cerati entonces lo veía y entonces mm. hay mucha influencia de lo que es Cerati dentro del libro inclusive hay capítulos que tienen nombres de canciones hay citas de Gustavo Cerati o sea es un, es un libro bien bien interesante bueno, te nombro el libro de Giovanna Rivero, que se llama, ella es boliviana, es uno de los 25 secretos de, de la FIL, y esto, nosotros publicamos un libro de ella que se llama Para Comerte Mejor, y son historias oscuras, por decirlo así. Ahí hay de todo, ahí hay caníbales, ahí hay zombies, ahí hay de todo, lo que tú quieras pero está muy bien narrado, muy bien escrito. O sea, Giovanna es una escritora extraordinaria y además a mí ese libro es uno de los que me gusta mucho dentro del catálogo, tanto por, los, por su contenido y por la portada, que además es, es un juego con el mismo título de lo de, de la caperucita, el para comerte mejor. Y te quisiera nombrar el libro de eh, Greta J. Singer, ella es cubana, se llama Tempestades Solares, y tiene, bueno, yo supongo que todos los libros tienen partes, eh, vivencias de los autores, ¿no? Esto, pero en el caso de ella es una familia que inmigra de, de inmigra de Cuba, inmigra hacia Venezuela, todas las cuestiones, cuando Venezuela era Venezuela y no lo que es ahora entonces ella describe de cómo llegaron a Venezuela y que era una maravilla y de ahí logran llegar a, a Miami y entonces claro, esta es una adolescente y todo, ella llega a Miami y es todo, por decirlo así el proceso de búsqueda de ella misma en, en esa búsqueda hay, hay relaciones con otras mujeres hay relaciones con, con un jefe hay relaciones de todo tipo peleas con los padres, o sea es todo ese proceso de, de búsqueda del uno mismo hasta que ella logra encontrarse y hacer paz por consigo mismo, para decirlo así.
0: Y sabes que tengo muchísima emoción que ahora también vamos a entrevistar a Gisela Cossack, que además ella es venezolana y ustedes también la tienen sí. eh, publicada con todas las lunas. Ya estamos preparándonos que bárbaro con un perfil bien interesante como académica, como crítica, sí. como pensadora y como escritora, ¿no? Así que va a ser genial, sí. genial hablar con ella.
1: Sí, claro. Estoy seguro que sí. Además, Gisela fue la primera mujer que publicamos en Sudakia.
0: Ay, en el 2013 estoy viendo acá el libro. Mm.
1: Sí, porque el primer catálogo de Sudakia salió en el 2012 uh -huh. y el libro de Gisela salió en el 2013. Y además, <risa> hay un cuento chistoso de eso. Nos escribían mujeres cuando salió el primer catálogo y nos decían es que ustedes lo que son son unos machistas porque publican solo hombres y las mujeres y quien leía eso le llegaba era mi esposo, María Angélica y ella les respondía, mira, pan, si los que nos mandan los manuscritos son los hombres que quieres tú que nosotros hagamos si tú quieres que publiquemos tu libro, mándamelo o sea que no hay ningún tipo de limitación de nada, aquí simplemente es lo que, sabes lo que salió, que además es muy cómico porque en ese primer catálogo muchas de las portadas son piernas de mujeres.
0: Oy. Oy, oy, oy. O sea,
1: muchos, muchos de los libros hay unos cuantos libros que lo que tienen son piernas de mujeres de diferentes formas. ¿Y por qué? Y, no sé, fue algo que nos dimos cuenta después que teníamos el catálogo listo empezamos a ver los libros y nos, aquí hay unas piernas de mujeres, aquí hay unas piernas de mujeres y aquí hay... qué es esto? <risa> Pero fue un poco chistoso por decirlo así, ¿no? Y, y las cosas que uno va cayendo en cuenta, ¿no? Eh,
0: no, pues genial que ahora tienen a tantas mujeres. Nos va a dar muchísimo gusto conversar con muchas de ellas.
1: Mira, y de lo que viene, por decirte, eh, vienen eh, El primer libro de mujer que viene este año es de, de una mexicana que se llama Isabel Velázquez. Ah, qué bien y que ya, eh, ya vive, ya es, creo que está en la Universidad de Nebraska o algo así. Y es un libro, una novela bien buena. Eh, viene eh, un libro de cuentos de una venezolana que se llama Dayana Fraile. Uh -huh. Viene un libro de poesía de Fermina Ponce, que es colombiana viene eh, un libro de cuentos nuevos de, de Keila Val, nosotros le publicamos a ella el primer libro de cuentos de Ana no duerme y otros relatos y ahora viene este libro nuevo de cuentos. Sí, hay otros que todavía no está claro, pero las mujeres es impresionante como han ido aumentando dentro de nuestro catálogo.
0: Sí, estamos en un momento histórico. Y la verdad es que nosotros cuando surgimos en el 2015, primero haciendo investigación sobre por qué nos estaba leyendo mujeres, publicando mujeres, haciendo disertaciones doctorales y tesis de maestría sobre mujeres, eh, entramos sin querer en un, en un universo enorme. Y ahora ya, eso fue en el 2015. El podcast empezó en el 2018 como podcast. Pero ahora que estamos cumpliendo eh, tres años con el podcast y bueno, ya los seis desde, desde que arrancamos todo el proyecto... Estamos felices de estar entrando en, justo en un momento que va a cambiar desde mi perspectiva la manera de leer a las mujeres y la producción de ellas mismas. ¿no? Así que maravilloso y con sí. editores como ustedes que están impulsando que haya más obra de mujer, pues es, es genial. ¿no? Pues no sabes qué gusto, qué gusto haberte tenido en este podcast. Eh, va a ser una delicia tenerte tu catálogo de, de escritoras en nuestra página web www.hablemosescritoras.com pero también invito a todos los que nos están escuchando ahorita que visiten la página de Sudakia www.sudaquia.net y vean un poco más sobre sus libros sus catálogos es un honor y un privilegio trabajar con, lo, con los editores felicidades Azrubal y pues los mejores deseos para el 2021, que sea un, un mucho mejor que el 2020, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y muchas gracias a ti por, por la invitación. Creo que el trabajo que ustedes hacen es muy importante para todos también, ¿no? Que es el tema de infusión, que es el tema más difícil. Dar a conocer qué es lo que hay. Es un trabajo que de verdad lo valoro muchísimo y para mí te agradezco muchísimo la invitación. Y también quería invitar a, la, a, a los oyentes a que nos sigan por las redes, en, nos busquen en Twitter, en Facebook y en Instagram, que siempre estamos publicando novedades y cosas interesantes.
0: Claro, síganos, síganos. Es importante lo que acabas de decir porque a veces sentimos que hablamos en el vacío ¿no? y hay tanto que decir y tanto sí. que hacer. Sí, el apoyo de, de quienes nos siguen es, es fundamental pues de nuevo un abrazo muy grande hasta Nueva York desde Austin, Texas y nuestros mejores deseos
1: y Igualmente muchísimas gracias Adriana
0: Pues una sorpresa más sumar a nuestro catálogo a esta excelente editorial agradecemos mucho a Asdrúbal Hernández que haya aceptado esta invitación y yo le agradezco a todos mis compañeros en este podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denstedt, yuriana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. No olviden suscribirse a nuestra lista de correos en nuestra página web www.hablemosescritoras.com y navegar en la enciclopedia, biblioteca y los catálogos de nuestras editoriales y revistas. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.